0: Olá galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer enorme estar com vocês aí novamente, muito obrigado aí pela presença de todos e a gente tem uma notícia estranha aí que tá vindo lá dos Estados Unidos, vários veículos de comunicação já noticiaram, como a própria CBS americana acabou de noticiar aí, uhum. alguns analistas também uh, online estão noticiando, então um negócio preocupante a gente vai tentar entender por que, que eles estão falando isso agora, exatamente nesse momento. O que, que eles estão falando? Todos os americanos precisam sair imediatamente lá do território uh, russo e precisam sair imediatamente do território também de Kiev, perfeito? Então, uh, eu vou colocar aqui o, o link para vocês é, e esse link é da CBS americana. Tá bom? Algum, algum esse alerta começou a sair ontem, já tava saindo ontem na mídia americana, mas hoje ele se intensificou e ele se tornou mais abrangente, tá? Tá o link aí para vocês, OK? Da CBS americana. A gente vai dar uma analisada nessa nessa matéria e eu vou eu vou mostrar para vocês o que que tá por trás disso tudo aí, o que que pode ser simplesmente é o que que tá acontecendo nesse sentido, tá bom? Por pessoal? É é claro que desde o início o, o governo americano está pedindo para os seus cidadãos saírem desses territórios. Eles já tiraram os seus, eles já tiraram os seus representantes diplomáticos desses territórios. Só que agora, nessa altura do campeonato, Uh, o Departamento de Estado americano está fazendo um novo apelo para que eles saiam. Ontem eles estavam falando apenas para o pessoal que é uh, americano sair de Moscou, mas agora eles estão falando para que eles saiam de Moscou e também do território de Kiev. Perfeito? Então... Eu vou mostrar para vocês a matéria. Deixa eu fixar essa matéria no topo aqui, tá? É, com essa, com essa matéria fixada aí no topo, você pode é, clicar e ver a qualquer momento aí que você quiser, tá? Qualquer momento que você quiser, você dá uma olhadinha aí. Caso você não, não leia inglês, eventualmente tem como você fazer essa tradução. Então ontem, pessoal, saiu a matéria aí da CBS. Estados Unidos alertam que o governo de Moscou pode começar a deter americanos e pede que eles saiam, perfeito? Então, o argumento deles é, é saiam porque o governo de Moscou pode começar a querer botar vocês no chilindró. Pode ser uma novidade que está chegando. Mas eu acho que é mais do que isso, ou eu suspeito que possa ser mais do que isso. Se for realmente mais do que isso, é muito preocupante. Então, o Departamento de Estado emitiu esse aviso ontem, um aviso de viagem, né? alertando para os americanos saírem fora, porque eles podem começar a botar os americanos no chilindró. Isso acontece dias depois que um diplomata americano conseguiu uh, visitar uma estrela de basquete que está uh, sob custódia lá há mais de um mês. Ela, duas vezes medalhista de ouro olímpico e campeão da WNBA, foi detida no aeroporto de Moscou dia 17 de fevereiro, com acusação de levando ali. Levando substâncias que não são muito é, é, permitidas. ok? Um Boas-vindas a Mike, que entrou aí no. se tornou membro do canal. Muito obrigado, ajuda muito o nosso trabalho. Então, o... após ela ser detida, ela foi imediatamente colocada num centro ali de recolhimento. E na semana passada, um tribunal do país estendeu a sua detenção até o dia 19 de maio. Ela pode pegar até 10 anos de chilindró. Até 10 anos de chilindró. Lembrando que hoje, com a nova legislação que eles publicaram lá em Moscou, o cara que... se o cara chegar nas redes sociais e escrever assim... Ah, eu acho errado esse negócio de entrar no país dos outros. 15 anos de xilindró. Ou o cara chegar e falar assim: Olha só, vou falar uma coisa pra vocês. É, eu não tô gostando do que tá acontecendo não e tal. Começar a criticar lá o governo. 15 anos de xilindró. Ou se ele botar uma coisa que o governo entender que, que não é, é verídico, vai pro chilindró. Olha o nível do negócio. Ok? Então, é, a prisão ocorreu quando as relações de Moscou e o Ocidente já estavam lá no fundo do poço com a entrada de Moscou em uh, Kiev, ok? A Marisa está falando, é, lev levou o entorpecente, tem que se ferrar mesmo. Ninguém está dizendo o contrário. Eu estou dizendo para vocês que tem muitos americanos lá ainda. É isso que eu quero dizer, tá bom? E o governo ele liberou essa resposta né, com as sanções e tal. O, o, que o, departamento, o que o alerta do Departamento de Estado está, está trazendo? Né? O, o alerta do Departamento de Estado americano, notícia de ontem, dia 30 de março de 2022, apontou que os cidadãos dos Estados Unidos precisam observar que os cartões de crédito e débito americanos não funcionam mais lá em Moscou. E as opções de transferência eletrônica de fundos dos Estados Unidos são muito limitadas, como resultado dessas sanções impostas aos bancos de Moscou. É, já tem muitos relatos ali de falta de, de verba, né? e opções também de voos comerciais e rotas terrestres aí muito limitadas. E aí eles falaram, se vocês desejam sair do país, saiam logo, porque é, pode ser que comece a haver esse tipo de problema. Isso foi ontem. Hoje, o jornalista um jornalista americano, que é o Jack Po ele que já foi oficial de inteligência da Marinha americana, ele acabou de publicar agora dia 31, agora à tarde, 4h21 da tarde. Ele o que que ele tá o que que ele tá mostrando? Ele tá mostrando que o ele colocou assim, urgente, Departamento de Estado americano pede aos cidadãos americanos que deixem Kiev e Moscou imediatamente. E aí a galera começa a pensar o porquê. Aí você vai pensar é porque está uma, é, uma possibilidade de que os cidadãos americanos comecem a ir para o Mas alguns outros comentaristas estão começando a trazer outras possibilidades. Será que é porque eles estão querendo mandar um cometa uh, nuclear para a capital Kiev será que é porque a OTAN tá se preparando para entrar no negócio e a coisa vai esquentar agora a gente não sabe nós estamos vendo aí notícias por exemplo do Daily Mail deixa eu pegar aqui para vocês você pode pegar uma notícia do Daily Mail é, essa notícia é do dia 1 de março 1 de março Daily Mail a gente fica com o pé atrás né a gente não sabe exatamente o que que tá o que que tá em jogo ali por trás disso. Mas no dia 1 de março, nós tivemos uma notícia dizendo que o Pudim tinha levado a sua, a sua família para um esconderijo num bunker lá na, na Sibéria. Isso no dia 1 de março. Agora, eu coloco o outro link da matéria aí para vocês. Essa outra matéria, que agora é recente, essa é dos últimos dias, essa última matéria agora vai dizer que o próprio Pudim Azedo líder lá de Moscou, está agora recolhido num desses bunkers. No, essa matéria do dia 29, matéria de antes de ontem. Essa matéria vai dizer que não apenas o Pudim, mas o seu alto comando estão já em bunkers secretos. Depois que, uh, depois que a porta-voz do governo de Moscou falou que Moscou poderia usar artifícios nucleares diante de uma... De uma é, de um perigo existencial para eles. Então, olha só, o que, que a gente está vendo? Lá, lá em Moscou, assim como em boa parte do mundo, você tem é, os códigos de acionamento desses equipamentos aí é, de alta, alto potencial destrutivo. Esses equipamentos eles são acionados por três pessoas diferentes. Tem que ser o presidente, o secretário de defesa e mais um terceiro oficial. Tá? três oficiais o que que o essa matéria que eu coloquei o link para vocês a matéria do Daily Mail, mail que que ela tá dizendo ela tá dizendo que o pudim está já recolhido numa numa instalação dessa de proteção na Sibéria ao mesmo tempo que o o secretário de defesa está numa instalação dessa só que em outro lugar que é nos Montes Urais e essa terceira pessoa está numa outra instalação. Isso foi o que a matéria da, do Daily Mail trouxe. Ok, pessoal? Estamos meramente an analisando o que os veículos estão noticiando. CBS fala que os Estados Unidos estão mandando ali os americanos saírem não só de Moscou, mas de Kiev também. Daily Mail, dia 29, diz que o presidente lá de Moscou está tá recolhido ao seu bunker. É assim como o seu, o seu secretário de defesa. A grande questão é que o, o secretário de defesa ele ficou vários dias sumido. O cara desapareceu. E a gente pensou assim, poxa, será que o Pudim ficou chateado porque não houve uma vitória tão rápida como ele esperava lá em, em, em Kiev e ele mandou o cara para o buraco? Não foi isso, porque o cara voltou e apareceu depois de alguns dias. Só que perguntaram por que, que ele tinha sumido falaram que ele tinha tido um infarto. Eu não sei se ele teve um infarto porque ele estava muito estressado ou se, teve, se ele teve um infarto porque de tanta bronca que ele tomou. Porque hoje a gente já sabe que o Pudim ele não só demitiu oito dos seus generais, depois que a performance lá em Kiev não foi tão boa como ele imaginava no início, mas ele demitiu também o seu diretor de inteligência e o vice-diretor de inteligência. Não demitiu, pior do que isso, ele colocou em xilindró domiciliar, dizendo que eles estavam desviando verbas, que era para usar na, na inteligência, desviaram para benefício próprio. Sempre que eles querem punir alguém, eles inventam uma maracutaiazinha ali e bota, é, bota o cara numa situação é, complicada né, para prejudicar a sua imagem. Então, pessoal, diante dessas notícias, os caras estão pensando será que eles estão fazendo isso porque eles querem mandar um cometa é, nuclear para cima do, da capital, lá em Kiev? a gente ficou pensando, é, muita gente especulou em cima disso, quando eles começaram a ver que o, o Pudim começou a dizer o seguinte, ó, oh, é, a gente vai tirar nosso pessoal lá de Kiev, vamos recuar. Então eles começaram a dizer, vamos recuar, todos os oficiais, os representantes falando, falando assim, vamos recuar, a gente vai sair de perto de Kiev, vamos deixar Kiev numa boa ali, né? a gente não quer mais uh, conquistar a capital né a gente não tá querendo mais isso agora o que que uh, o que que aconte... o que que acontece mais uma vez o pudim está dizendo que tá recuando mas tá mandando mais gente olha só que situação vocês lembram quando todo o efetivo de Moscou tava, tava já cercando ali o país vizinho já estavam já no Norte no Leste e no Sul cercando o país vizinho, mais de 150 mil pessoas, cercando o país vizinho, e todo mundo perguntando, ô Pudim, por que, que você está botando esse pessoal todo aí? Não, não, é nada não, a gente só está fazendo um exercício. Obrigado, Marisa. E aí ele falou, inclusive, a gente já está indo embora já. No dia que ele falou que ele estava indo embora, ele mandou mais 20 mil pessoas para lá, 150 foi para 170. Está acontecendo a mesma coisa agora. Ele falou: estamos tirando todo mundo de Kiev. O que, que ele fez? Mandou mais gente para lá. Então, assim, esse cara gosta de brincar com, com a inteligência alheia, alheia. Então, o que a gente está vendo é uma informação um pouco dúbia. Será que ele está tirando o pessoal lá de Kiev porque ele quer jogar um, um projétil mais forte lá? Só que ele não está tirando, ele está dizendo que está tirando e está mandando mais gente. Então, está ficando um negócio meio dúbio. Agora, será que os americanos estão falando isso porque eles já, agora já estão com elementos probatórios mais substanciosos, mais robustos, de que vai acontecer a tão falada uh, bandeira falsa? O que, que é a bandeira falsa? É, nos últimos dias para cá, uh, os, o, a porta-voz americana lá da Casa Branca e outros representantes do governo americano começaram a dizer o quê? Começaram a dizer, Moscou está preparando uma bandeira falsa. O que é bandeira falsa? É Você fazer um negócio contra si mesmo, vestido do inimigo, para colocar a culpa no inimigo. Isso que é a bandeira falsa. Você faz uma coisa contra si mesmo, para colocar a culpa nos outros. Sabe aqueles dois irmãos que ficam brigando? E aí um irmão fica se arranhando para depois ir lá na mãe e falar Mãe, aqui é meu irmão me arranhou? A bandeira falsa é isso. E a bandeira falsa que os americanos têm falado que... Moscou está planejando usar é uma maneira falsa relacionada com uh, o uso de equipamentos químicos, como já aconteceu com os sírios. Tá certo? Então, é, um abraço aí, André! A gente fica pensando, será que chegou então o momento dessa bandeira falsa, é por isso? Será que os americanos estão dizendo, ó, oh, é melhor vocês saírem daí apenas porque eles podem começar a querer botar americano no chilindró, mas na verdade é algo mais profundo? A gente não sabe exatamente. Sabe por quê? Uma coisa que vocês precisam entender é que Moscou é uma sociedade fechada. Moscou pode estar nesse momento agora, já Desesperado, sem dinheiro, sem alimento Sem peças para as máquinas, sem nada E a gente não vai saber Porque eles não mandam informações Então, vocês precisam entender algumas coisas Primeiro Pudim não é infalível Ah, mas ele era da FSB, KGB, não sei Não é infalível Pudim não é infalível Ah, mas ele preparou durante a vida inteira para isso Mas não é infalível Segundo, o pudim, ele não tem todas as informações privilegiadas que ele gostaria de ter. Sabe por quê? Porque os seus próprios generais não têm coragem de dizer a verdade para ele, com medo da sua reação. Porque um cara que é tão nojento assim, o, o pessoal ao seu redor, vendo os seus ataques histéricos, eles não passam as informações negativas para ele. Muito provavelmente, esse cara ele não está tendo noção da, do, do buraco que ele se colocou. Então, a gente, a gente tem que ter essa, esse sangue frio para saber. Nós nunca vamos saber como está a real situação de Moscou, porque o governo de lá não abre isso. Eles não falam. Os americanos a gente sabe. Os americanos estão aí em total frangalhos. né é, Inflação mais alta da história. O dólar perdendo valor desenfreadamente. Esse negócio de tirar... Moscou do sistema SWIFT foi um negócio completamente é, ignorante, foi uma coisa totalmente ignorante, porque depreciou o próprio dólar. Ah, os americanos estão perdendo o status do dólar enquanto reserva de valor mundial, porque o petrodólar era o que dava uma sustentação à moeda americana. O que é o petrodólar? Um combinado que... Os americanos fizeram com os grandes produtores de petróleo para que eles só aceitassem receber como pagamento para o seu petróleo dólar. Só dólar, só podia receber em dólar. Quando o cara lá dos iraquianos, o Saddam, ele começou a aceitar euro, os americanos ficaram com tão, tão indignados com isso que eles foram para lá e tiraram o cara do poder e jogaram ele num buraco. Então, geralmente. Quando os países paravam é, ou tentavam vender petróleo aceitando outras moedas para além do dólar, os americanos derrubavam o próprio governo quando isso acontecia. Isso está acontecendo agora, porque o pessoal lá no Oriente está começando a aceitar o Yuan, que é a moeda do dragão do Ocidente para vender o petróleo. Então nós já sabemos que a situação norte-americana hoje é periclitante. Você viu a situação humilhante, total? do presidente americano e pedir ajuda para os venezuelanos em termos de petróleo. Você viu a situação completamente ah, humilhante do presidente americano pedir ajuda para os iranianos, é, inimigos históricos dos americanos, pedindo petróleo. Você viu a situação pior ainda que aconteceu do presidente americano ligar para o líder lá da, da Arábia? E o líder da Arábia não atendeu o telefone. O cara não quis atender, o cara deixou o maluco falando sozinho. Então, assim, uma situação muito humilhante. A realidade humilhante e tosca e irracional norte-americana, nós já sabemos. Por quê? É, simplesmente, esse... Esse... Porque esse governo, já todas as bobagens desse governo a gente já sabe. A gente já sabe até o conteúdo do laptop do filho do presidente. Até isso. Né? Ontem nós tivemos o senador americano Matt Gates Ele pegou tudo, botou num HD externo e levou lá para o Senado. Então todos os pepinos dos Estados Unidos a gente já sabe, porque está tudo aberto. A gente sabe que os americanos estão em frangalhos, infelizmente. Né? Agora o pudim azedo e Moscou a gente nunca vai saber a real situação ainda que eu tenha trazido para vocês aqui informações de dentro de pessoas mostrando que tem uma quebra total na cadeia de comunicação lá tem uma quebra total na cadeia de na cadeia logística o Moscou não produz quase nada em território próprio. A única coisa que eles produzem é petróleo, só que eles não têm mais petróleo barato para vender, porque o petróleo barato para vender ficou no, uh, lá no Ártico. E para tirar o petróleo do Ártico tem que, ter, tem que ter tecnologia estrangeira. A tecnologia estrangeira não chega mais por causa das sanções. Para eles produzirem carros, aeronaves, é, tanques e equipamentos bélicos, tudo material importado. Material importado, pessoal, não está chegando mais. A Boeing, a Airbus, já falaram que não vão mandar mais peças. Como é que eles vão fazer manutenção dos seus aviões? Daqui a uns seis meses, pessoal, eles não vão ter mais como usar aviões, não vão ter mais como é, fazer a produção, é, que eles, o, o básico. Os prefeitos e os governadores das regiões produtoras de alimentos estão guardando os alimentos, estocando, não estão mandando para todo o país. Nós temos uma coisa que já sumiu das prateleiras lá em Moscou. O açúcar sumiu. O açúcar não tem mais. E aí, isso é só um, um sinal do que está acontecendo. Isso não é um problema de Moscou, é um problema do mundo. O mundo está, propositalmente, conduzindo a humanidade para uma escassez geral. Principalmente de alimentos. Vocês viram o, o presidente aqui no Brasil, lá no famoso cercadinho, falando que o Brasil precisa se preparar para a falta de alimentos. A gente viu o presidente francês dizendo que a França precisa urgentemente de um projeto de segurança alimentar. Nós vimos o, o, a ministra dos transportes israelense dando prioridade para a importação de grãos, porque eles estão também fazendo um projeto, aí que é o projeto José, que é um projeto de estocagem de alimento, porque é o pepino que está vindo. Se os, o próprio presidente americano falou que os americanos precisam se preparar para a escassez, imagine a situação lá do, do dragão do Oriente. Imagine a situação lá do dragão. Agora, o CEO da BlackRock, o que, que é o CEO da BlackRock? É, o CEO da BlackRock, ele é simples. BlackRock é simplesmente o maior fundo de investimento do mundo, manda no mundo. Manda no mundo inteiro. O CEO da BlackRock falou, coloque os seus cintos porque está chegando uma inflação de escassez. Digital 7 está perguntando qual lado o Brasil vai ficar. É Para o, o, o chanceler lá de Moscou, eles de, acham que o Brasil já está do lado deles. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz, mostrando para vocês que ontem o vice-chanceler de Moscou falou que é, a, nova, a ordem internacional nova será comandada por Moscou e, e Pequim e o núcleo dessa ordem internacional nova serão os outros países dos BRICS Brasil e a, a Índia e a África do Sul ele já botou, ele botou o Brasil no time deles mas eu creio que assim como no segundo grande conflito mundial o Brasil com Vargas estava, estava mais para o lado da Alemanha e da Itália mas os americanos nos forçaram a ficar do lado deles eu acho que eles vão nos forçar para ficar do lado deles novamente de alguma forma. Infelizmente, em geral, a maneira que eles usam para fazer isso são as operações de bandeira falsa. Esse que é o grande problema, não é verdade? Então, o que o, o, que o, o CEO da BlackRock, que é o Rob Capito, ele falou o seguinte, agora ontem, dia 30 de março. Pela primeira vez, essa geração vai entrar numa loja e não vai conseguir o que quer. E temos uma geração muito qualificada que nunca teve que pagar o preço, olha só o que o gestor do maior fundo de investimento do mundo está falando o mundo está caminhando pessoal para uma situação de dependência, eles estão retirando a autonomia o que, que é autonomia? você trabalha você tem o teu dinheiro, você faz o que você quiser sabe aquela história? Ah, você não paga minha conta, está querendo, é, querendo mandar em mim eu não te devo nada, sabe essa história? é isso que eles estão querendo terminar infelizmente e está os americanos achando que estão enrolando Moscou E está Moscou achando que está enrolando os americanos Em que sentido? Os americanos estavam há muito tempo, já desde 2019 Com um documento que eu trouxe para vocês o um documento da Rand Corporation Que é uma corporação de um think tank americano Que orienta as decisões estratégicas das relações internacionais americanas Esse documento da Rand Corporation dizia Para nós derrubarmos Moscou A gente tem que é, avançar para cima da sua maior fragilidade. Qual é a maior fragilidade de Moscou? A economia. Então, eles já estavam bolando desde 2019 derrubar Moscou pela economia. E aí, o que aconteceu? Eles, para fazerem isso, precisavam impor sanções. Mas para impor sanções, precisava de uma justificativa. Para conseguir essa justificativa, eles usaram uma estratégia chamada do agente provocador. A OTAN, a União Europeia, os Estados Unidos começaram a atuar como agentes provocadores. E a atuação como agentes provocadores era o quê? Colocar todos os países que faziam parte da antiga União Soviética dentro da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma rede de proteção bélica uh, ocidental. Que na sua Constituição tem um artigo 5º, e nesse artigo 5º diz que se um país da OTAN tiver com problema, todos os outros têm que ajudar. Então, os Estados Unidos usaram uma provocação ou atuaram como agentes provocadores usando a OTAN para isso, chegando perto e perto e perto do território lá de Moscou, forçando o líder de Moscou a ter uma reação. E ele se viu numa situação que ele tinha que fazer alguma coisa diante dessa grande provocação. E nessa grande provocação, o que ele fez? Entrou no país vizinho. Quando ele entrou no país vizinho ele deu aos americanos a desculpa que eles precisavam para impor as sanções, que era o que eles estavam planejando desde 2019, que era o que o Obama já tinha feito, lembrando que o atual presidente americano tinha como vice, tinha, é, o atual presidente americano era vice em 2014, quando houve a primeira encrenca lá em Kiev, e eles fizeram todo, tudo isso para tentar enfraquecer Moscou usando Kiev, isso em 2014, quando o atual presidente era vice. E agora ele voltou. Eles estão fazendo a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Perfeito? Então, os americanos estão pensando assim. Enrolamos, os, enrolamos Moscou. Os obrigamos a cometer uma atitude errada de entrar no país dos outros. Agora tivemos a justificativa para impor sanções. Então, os americanos estão lá tirando uma onda. Consegui o que eu queria. Enrolei o pudim e Pudim tá achando que enrolou os americanos. O Pudim tá lá pensando o quê? Ah, eles se deram mal. Tiraram a gente do Swift, né? Tiraram Moscou do Swift para tentar acabar com a gente. O que que aconteceu? O petróleo ficou muito caro. O petróleo subiu muito, né? O petróleo passou de 100, tava muito tempo abaixo de 100 dólares e ele passou de 100 dólares, chegou a quase 150 dólares o petróleo. E isso foi muito bom. Para... Isso foi muito bom para Moscou, para Moscou e para o pudim, porque eles são países exportadores de commodities. A única coisa que Moscou produz e exporta é petróleo. Eles são completamente dependentes de, de, de todo o resto das importações. Então, o que aconteceu? No início, isso favoreceu o pudim. Por quê? O petróleo subiu e eles têm uma reserva de ouro muito grande, que eles estão acumulando ouro há muitos anos. A reserva de ouro deles subiu também. Então, no início, foi muito bom para o pudim. Só que aí, o que aconteceu? Eles começaram a dizer que não iam comprar mais é, o petróleo lá do pudim. E os americanos falaram isso, a Inglaterra falou isso, mas alguns países europeus ainda estão comprando. Só que aí surgiu um problema agora. porque O pudim viu a sua moeda se depreciar muito, o rublo. Só que o rublo já se recuperou e já superou as perdas que ele tinha tido no início. Eles fizeram algo muito estratégico, que eles fecharam a sua bolsa de valores durante um mês para evitar perdas mais acentuadas. Isso foi muito bem feito porque eles evitaram uma queda exacerbada das suas ações e da sua economia e agora a moeda, a moeda de Moscou agora volta e já conseguiu recuperar as suas perdas. Porém, o Pudim agora está exigindo que o petróleo que ele está vendendo seja pago na sua própria moeda, no, no rublo. E a Europa não está querendo fazer isso. Só que eles já arrumaram uma solução. Porque a empresa que manda o petróleo e manda o gás para a Europa, que é, ela tem um banco chamado Gazprom Bank, né? o banco da, dessa empresa. Então, eles já arrumaram uma solução. Você não precisa comprar... né? A Alemanha, por exemplo, não vai precisar complar, comprar o rublo e depois mandar uma... Não vai precisar comprar o rublo e depois... É, pagar a gente, não precisa você deposita em euro no Gazprom Bank o, o Gazprom Bank transfere para a Rublo e traz pra gente um abraço aí Hamilton então eles estão arrumando uma solução mas o grande problema lá em Moscou agora é a falta de peças é a falta de equipamentos é a falta de chips é a falta de é, peças de reposição entendeu? Então, essa que, é, essa, essa que é a grande questão. Nós sabemos que os americanos estão muito ferrados, mas a, nós nunca vamos saber o quão ferrados o Moscou está. Entendeu? Então, de um lado você tem americanos achando, que enrolando, e, a, americanos achando que enrolaram Moscou, Moscou achando que enrolaram os americanos, e isso, é claro, uma hora vai dar um problema. Porque quando você se acha espertão, você começa a tomar atitudes impensadas. Numa hora dessa, uma coisa sai, sai, do, sai do script, uma leitura é feita errada, uma informação é interpretada errada e você vê, você vê um problema enorme chegando. Esse plano de 2019, que queria é, enfraquecer e tirar o pessoal de Moscou de cena, esse plano envolvia uma total troca de regime. Um abraço aí, Maurício. Eles querem o plano de 2019 da Rand Corporation, que era traduzindo para português, era esticando Moscou, esticando o país, esticando no sentido vamos provocar, vamos, vamos provocá-los a fazer uma coisa errada que aí a gente tem justificativa para é, uma justificativa para poder fazer as sanções. Então, o plano era derrubar o regime, tirar o pudim do poder só que os americanos não podiam falar isso abertamente porque isso seria uma, quase uma declaração de conflito e aí o que que acontece o, o tiozão Ambervision, senil ele chegou e falou isso sábado passado o cara tava lá, lá na Europa, na Polônia fazendo uma, uma palestra e o que que ele fez ah, o pudim não pode ficar mais no poder, temos que tirá-lo do poder aí todo mundo falou cara, tu não pode falar isso, meu irmão isso é informação de inteligência meu Deus, o secretário de Estado americano teve que falar, não, não foi exatamente isso que ele quis dizer. Pô, o cara fala 2 mais 2 é 4, e você fala, não, ele não quis dizer isso, não, ele falou que 2 mais 2 é 5. Não, ele falou que 2 mais 2 é 4, pô. Então isso aí realmente virou um negócio muito complicado, porque os americanos revelaram o plano. O plano é o quê? A gente quer derrubar o governo de Moscou, pegando eles no ponto fraco que é a economia e tirar esse pudim do poder. Mas não pode falar isso. Qual o problema que isso gera? O problema que isso gera é que Moscou disse que só vai usar artefatos nucleares se eles estiverem diante de um, de um risco existencial. E aí, os especialistas estão se perguntando, o conceito deles de risco existencial é um risco existencial contra o país ou contra o líder do país? Porque contra o líder do, do país, já teve senador americano, como o senador Lindsey Graham, o senador americano pediu na cabeça do, do pudim. Então, se for um problema existencial para o líder, já tem esse problema existencial. Então, é um negócio muito complicado isso, porque eu não, não tenho nenhuma dúvida que o pudim ele se confunde com o próprio país. Ele ele acha que ele é o próprio país. E o pudim é importante a gente falar. O pudim ele é, o pudim ele não está nem aí que as sanções irão prejudicar a vida do cidadão. Ele não quer nem saber, tá certo? Por quê? A grande questão aí é uma dinâmica interna de Moscou que você precisa entender. Valeu, Jânio. Falando que adquiri os livros aí, chegaram rápido. Obrigado. Lá no, no país do Pudim, a, quando a vida piora para a população, a população não coloca a culpa no Pudim. Sabe por quê? O Pudim ele é endeusado pela mídia você sabe que hoje o cara controla toda a mídia, ele proibiu é, o Google News ele tirou a BBC de lá, ele tirou o jornal americano Dot Welle ele fechou as mídias de comunicação alternativa, as mídias independentes, fechou tudo só se fala coisa positiva dele lá inclusive, o que a mídia lá está dizendo do que está acontecendo em Kiev é, nós aqui de Moscou, entramos no país vizinho para ajudarmos o país vizinho que tá é, pagando o pato de um governo que tá esmagando o próprio povo. Ou seja, a gente está indo lá no país vizinho salvar o povo vizinho. É isso que eles estão recebendo lá, como informação. Eles têm um negócio lá chamado internet soberana. O que é internet soberana? Eles têm uma internet deles fechada, independente. Assim como tem no, no dragão. O dragão tem uma, inter, tem uma internet interna. Ok? Então, ele... Eles não têm acesso às informações, só chega o que, é, o que é legal, né? Só chega o que é positivo. Então, o pudim, ele não tá nem aí para piora de vida da população. Por quê? Primeiro, ele é insensível mesmo, tá nem aí. Segundo, a população não coloca culpa no, no pudim. Coloca a culpa, sabe em quem? No prefeito, no governador. No prefeito local, que é visto como um cara é, corrupto. Entenderam? Então, o que, que acontece? Esses governadores locais do país sabem que a, a, a cobrança vai vir para cima deles, e não para cima do líder máximo. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles já sabem que está faltando ali alimento. O que, que eles estão fazendo? Estão estocando. Estocando alimento, o alimento nas regiões produtoras não é distribuído para o resto do país. O resto do país começa a ficar sem alimento. E aí começa a haver o quê? uma dicotomia entre os governos locais e o governo central. Começa a haver uma espécie de independência política. Certo? É esse que é o problema. Só que a gente nunca vai saber. Agora, voltando à pergunta do. Voltando à pergunta do início do, do vídeo. Por que, que eles estão falando para os americanos saírem agora de Kiev e saírem agora de Moscou? Quando eles pediram isso. Não tinha iniciado o conflito ainda e a maioria das pessoas estava dizendo, não vai acontecer nada. Você tem, você tem noção disso? Você lembra disso? Quando o Pudim estava com 150 mil pessoas ao redor do país vizinho, no norte, no leste e no sul. 150 mil pessoas preparadas para entrar no país vizinho. Todo mundo aqui no Brasil estava falando... Mas não vai ter nada não. Isso aí é só gogó, é só bravata. Nesse momento, os americanos falaram... O, o, é, o departamento de estado americano falou... Todos os americanos saiam de Kiev. Todos os americanos saem de Moscou. Não foi isso? Eles ficaram sabendo antes que o pudim estava determinado a entrar no país vizinho. Por isso eles avisaram para o pessoal... Sai todo mundo. E aí... Todo mundo no Brasil falou, Não vai acontecer nada, vai acontecer nada, vai acontecer nada. Aconteceu. A pergunta que eu estou me fazendo é, será que os americanos estão falando isso de novo? Será que o Departamento de Estado americano está falando isso de novo? Porque eles estão sabendo de novo de que algo vai acontecer? Que algo, primeiro, eles começarem a botar os americanos no chilindró, em Moscou e em Kiev. Se eles estão falando, saiam novamente, é porque eles têm alguma informação de inteligência de novo. E uma coisa a gente não pode dizer que foi mal feito. Os americanos tiveram acesso perfeito às informações de inteligência. Tudo que, os, tudo que a inteligência americana falou que o podia fazer, ele fez. Então, eles, eles estão acertando. A minha preocupação agora é essa. Será que eles estão falando para o pessoal sair novamente? Porque, primeiro, realmente eles vão colocar atrás da, das grades os americanos? Ou será que é porque a OTAN vai entrar na jogada? Ou será que é porque eles descobriram que o, o Pudim vai usar equipamentos químicos? Ou será que é porque ele vai usar uma, um equipamento mais pesado para tentar realmente derrubar o governo de Kiev? Essas são as perguntas que eu estou fazendo. Eu não sei as respostas, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou comparando o que está acontecendo agora, eles falando para os americanos saírem, com o que estava acontecendo antes, quando eles também alertaram os americanos para saírem. Eu não sei o que vai acontecer. Eu estou só convidando vocês a refletirem para a gente cruzar essas informações, ok? Então é isso, pessoal. O Departamento de Estado está falando isso e a gente está aqui tentando entender o porquê para ver se vai acontecer alguma coisa. Ontem estava todo mundo falando sobre paz. Hoje a gente já está vendo aí a encrenca é, voltando. Para onde que vai terminar isso e como é que fica o Brasil nisso? Aí é o tema para o vídeo de amanhã de manhã. Tá bom, pessoal? Então, eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Convido todos vocês para me seguirem no Instagram também. ok? Porque eu acho que, nesse momento, você já percebeu que... A, a gente ter... Quanto mais canais de comunicação a gente tiver, melhor, não é verdade? Eu entendo assim. Quanto mais canais de comunicação nós tivermos, melhor. Então, eu quero garantir que eu vou... Uh, continuar conversando com vocês aqui sempre. Por isso, eu gostaria de convidar todo mundo que está no meu YouTube para me seguir no Instagram também. Vou colocar o link do meu Instagram para você, para você poder me seguir lá. Inclusive, porque no Instagram eu tenho um podcast todo dia às 8h15 da manhã, onde a gente fala sobre situações das mais diversas é, do que está acontecendo no mundo hoje. Perfeito? Então, se você quer receber uma hora de conteúdo gratuito, me siga lá no Instagram. Se você quer ter outro canal de comunicação comigo, me siga lá no Instagram, bem importante. Amanhã, 8h15, a gente vai fazer uma reflexão bem legal, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Examine todas as coisas que que é bom. Obrigado a todos aí pela audiência. Valeu!